0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy, amigos, seguidores de Relatos de Unigé o en su defecto de su canal, Luis Carmona? Estoy una vez más aquí, hablándoles, aportándoles, queriéndoles este, pues compartir consejos, consejos que les pueden servir a ustedes que siguen estudiando o que ya están en búsqueda de algún empleo. Son consejos que pues a mí, de cierta manera, me los dieron en su momento y digamos que el más importante, uno de los más importantes, y me lo dio mi papá, yo no lo seguí y pues es con el primero que quiero empezar. Vale, eh, cuando yo estaba en mi época estudiante, eh, mi papá sí me dijo muy claro, mira, eh, búscate un trabajo de medio tiempo. Ajá, yo estudiaba Mercadotecnia y me dijo, búscate ese trabajo que te va a llevar a que tengas empleo, a que obtengas experiencia. Y, y me dice el tipo, me dice, no importa que no te paguen, no hay pedo. este, Tú vas a estar ahí aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y el día que ellos necesiten a alguien, ¿en quién crees que se van a fijar? Yo pues me imagino que en mí, ¿no? Exacto. Exacto, ese es el punto, aunque no te paguen nada en un principio, aunque dures así cierto tiempo sacando copias, haciendo labores de demandadero o muy insignificantes, el día que esa empresa, que esa compañía diga, oye, ocupamos a un licenciado en mercadotecnia, a un ingeniero gestión empresarial, este, para que cumpla, haga las labores de este puesto, y van a voltearte a ver a ti como primera opción, por el simple hecho de que ya te conocen dentro de la empresa, de que ya sabes cómo está el pedo, ya sabes ciertos procesos. Mil veces la preferencia va a estar hacia ti, en lugar de un recién egresado, que va a llegar a entregar el papelito, no lo conocen nadie, hay que entrevistarlo, hay que hacer ciertos filtros para saber que estás escogiendo a la persona correcta. Me dice, y tú, gracias a haber trabajado, vas a poder obtener ese puesto no lo hice, lamentablemente no lo hice ¿por qué? porque me desvié por otro camino, me fui más por esta cuestión de agarrar el pedo de irme a la peda, de andar en el desmadre eh, no sé, querer regresarme a mi pueblo yo como bien saben yo fui un estudiante foráneo y pues una de las razones principales por las que yo no le tomé ese consejo a mi papá fue porque dije... ¡puta, ¡Qué hueva! O sea, de lunes a viernes está bien... ¡Chambeo! No hay pedo... Pero esas empresas van a querer que esté aquí en sábado... ¿no? Y en una de esas el domingo... Y en una de esas no voy a poder... A regresar a Puro Andero a visitarlos... A ver a mi gente, a ver a mis cuates... Etcétera, qué sé yo... Y yo, pues, de cierta manera... Eh, de recién que eres foráneo y que te empiezas a acostumbrar a la ciudad etcétera, extrañas extrañas mucho el estar ahí en tu rancho la verdad, entonces dije, no, dije yo no quiero sacrificar esto eh, la verdad, ese fue el motivo principal, además como te digo me lo estaba pasando muy bien agarrando el pedo yéndome de peda, y si trabajaba pues no iba a poder hacer eso, porque iba a tener ya pues unas responsabilidades mayores ¿no? y dije, no, no no, 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 no puede ser este no lo hice, sí agarré empleos de medio tiempo, pero ahí mismo en mi ciudad natal, ahí mismo en Puruandiro fue donde yo agarré estos empleos este, temporales, en los cuales me daban chance de sí, el fin de semana trabajar, sábado y domingo, y en periodo vacacional me daban chance de trabajar todos esos dos meses, entre semestre y semestre, entonces dije no, dije así estoy a todo dar, lo que, dan, lo que me da mi papá más lo que me gana el fin de semana yo con eso me lo llevo tranquilo y con eso tengo este, pues para agarrar el pedo chido ¿no? eh, me arrepiento me arrepiento en la cuestión de que probablemente cuando yo fuera egresado de la escuela eh, estaría mejor económicamente probablemente ya con un auto probablemente ya pagando a lo mejor un departamento o por qué no Quizás si yo me hubiera metido en algún despacho de consultores o en alguna empresa de publicidad, hubiera aprendido tanto del negocio que yo al egresar, en vez de preocuparme por buscar empleo y por trabajar en una compañía, a lo mejor me hubiera preocupado ya más por poner mi propia agencia, mi propia agencia de consultoría o mi propia agencia de publicidad. Esa es la parte que digo, uy, ¿por qué no lo hice? Lo hubiera hecho y yo, yo hubiera sabido cómo manejar ese negocio. Pero bueno, lo hubieron, existe. Y además considero que no, no me ha ido nada mal en el ámbito profesional. Yo salí de residencias, de residencias luego, luego me coloqué en una empresa. Y hasta la fecha, del, de, desde el 2015 hasta hoy, 2022, no he parado de trabajar. Pero bueno, ese es el consejo que yo te dejo para ti. Si tú lo quieres este, llevar a cabo, si lo quieres tomar, adelante malo, es un buen consejo, la verdad, y si no, pues también está bien, digo, se vale que digas, no, que flojera, yo quiero seguir disfrutando mi etapa de estudiante, socializar, irme de fiesta, ok, está bien, pero no descuides lo más importante, que es la escuela, trata de ser equilibrado, que era lo que yo trataba de hacer, agarraba el pedo, sí, sabroso, a veces lo agarraba desde el martes hasta el jueves, pero no descuidaba la otra cosa, sabía cuándo había que apretar, y sabía cuándo, pues, podía flojear no echar la, la hueva un ratito y pues bueno no se me escapa nada nada más decirles que varios compañeros sí recuerdo que agarraban trabajos así de medio tiempo trabajaban algunos en una cadena muy famosa de cines y conozco a uno que terminó la carrera de gestión empresarial iba también en la misma generación que yo después de las primeras y ese tipo se quedó ahí en esa, en esa cadena de cines y me da mucho gusto por él. Ahorita le he perdido la pista, pero estoy en el entendido de que sigue ahí trabajando en un buen puesto, ahí en el corporativo, ¿no? Entonces, qué padre, qué padre por él. Imagínense de haber empezado, no sé, con un trabajo de medio tiempo como vendedor de boletos en el cine, como cajero y que pues te hayan tomado en cuenta para seguirte desarrollando de manera profesional y que hoy en día pues siga por ahí. La verdad, qué gusto por ese colega. Enhorabuena, espero sigas por ahí. Y si no, pues sé que te está yendo bien en cualquier empresa en la que estés porque reconozco que, que, que eras muy bueno, ¿no? Que eras muy bueno y, y pues nada. Paso al siguiente consejo, el cual pues... Va relacionado a las lenguas, al aprendizaje de una segunda lengua. O quizás, o por qué no, una tercera. Recuerdo que yo estaba buscando empleo, residencias. Y a veces te encuentras con vacantes muy locas. De verdad. Eh, esa vez yo no me creía lo que miraba. Esa vez yo estaba scrollando, estaba viendo y veo una vacante en la ciudad de Puebla en una empresa automotriz muy famosa, la cual es, seguramente ya muchos de ustedes conocen y ubican. Dije, "Wow. Dije, yo quiero trabajar aquí, además que me encantan esos autos. Dije, yo quiero chambear aquí." Fui viendo los requisitos y dije, "Yo voy a buscar para residencias en una de esas mi currículum pega y, y agarro la chambita esta y ahí ya me ingeniaré para hacer el proyecto de residencias, ¿no? Pero, lamentablemente, no fue así. Conforme fui scrolleando, me di cuenta de que los requisitos estaban muy bravos. El primero, y es un clásico, era se solicita a una persona con experiencia en el ramo automotriz de 35 a 40 años. Dije, puta madre. Dije, pues tengo 24, ¿no? No, 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 no voy a cumplir yo con ese requisito. Ya valió madre. Sigo bajando. Eh, ingeniero industrial o afín. Ojo, dije, aquí entro. Ustedes, mis queridos hijes. Donde vean una que dice Ingeniero industrial o afín. O administrador de empresas o afín. Quiero que sepan que ahí entramos nosotros también licenciado en mercadotecnia o afín, entramos nosotros, licenciado en economía o afín, entramos nosotros, licenciado, eh, no sé, en psicología organizacional, ¿qué creen? Entramos nosotros. Bueno, dije, ok, entro, ¿qué aptitudes necesitan? Ah, pues que sepas de producción, gestión de la producción, calidad, etc. Dije, entro, nada más no tengo la edad, no tengo la experiencia. Scrolleo más y decía... ¿ocupas tener dominio del idioma alemán? Yo qué, con trabajo estoy aprendiendo inglés, con trabajos el TOEFL, ahí lo ando pasando de panzazo y me piden que hable alemán, que sepa escuchar alemán, que sepa entender una reunión en alemán y presentar en alemán, dije, no. De ahí ya ese filtro me acabó. Ese filtro dije, no, valió madre ese ese empleo no va a ser para mí. Y veo que la vacante ofrecía 80 mil pesos mensuales. Digo, puta madre, dije. En ese momento pensé, si supiera alemán, mi vida estaría resuelta. Mi vida, eh, ya. O sea, 80 mil pesos mensuales, imagínate. Obviamente yo creo que esta empresa le batalló para agarrar a alguien, a un gallo que, que tuviera todos esos requisitos. Yo creo que a lo mucho han de haber participado unos tres en esa... para esa posición, para esa vacante. <coughs> y... Pues sabe, no sé en qué haya acabado. Eh, en una de esas a lo mejor no encontró a nadie y tuvieron que hablar a un alemán. ¿Sabes qué? Vengan aquí a México, aquí a México hay jale, porque estos güeyes no saben <ríe> otro idioma, otro, con trabajos se están aprendiendo inglés, mucho menos saben alemán. Vénganse y pues qué creen, pues lamentablemente si pasó eso, pues se están ocupando empleos por extranjeros, empleos que bien podemos ocupar nosotros y que pues de cierta manera no, no los cumplimos por no disciplinarnos en aprender una segunda idioma, una segunda lengua, perdón, o en una tercera lengua. Entonces, mi consejo de hoy, sigue aprendiendo, sea autodidacta, no te conformes con las clases que te da la escuela, ¿sí? Está muy bien que te den el inglés y que te enseñen a decir pollito chicken, puerta door, etcétera, pero el consejo que yo te doy, trata de escuchar contenido en inglés, trata de leer contenido en inglés, mira contenido en inglés, pero que sea contenido de tu interés. En serio, esto es a mí algo que me ha servido. Digo, yo no soy bilingüe, pero a mí me ha servido el ver contenido en inglés que a mí me interesa, ¿vale? Como noticias de fútbol, como alguna serie que me guste. A mí me gusta mucho la serie Narcos y me gusta mucho que en partes eh, los narradores este lo hacen en inglés, los agentes de la DEA hablan en inglés y digo, "Esta Chingón, me tiene entretenido y más aparte estoy aprendiendo, estoy absorbiendo de todo este conocimiento. Otra cosita que yo estoy haciendo y que quienes están aquí suscritos en mi canal de Luis Carmona han visto que mis últimos videos de viajes los subo en inglés. ¿Por qué creen que lo hago? Lo hago para practicar, para hablarlo, para que no se me quede olvidado. Se me hizo una manera divertida de practicarlo una manera divertida de este, además mostrarles mis paseos. Y además, como ya lo dije anteriormente, ¿quién te dice que a lo mejor una persona del otro lado del charco está pensando en visitar Guanajuato y quiere buscar algún video de qué hacer en Guanajuato o cómo es Guanajuato? Resulta que de todos los resultados que ve en YouTube, todos los ve en español y a lo mejor por ahí está mi video en inglés el único en una de esas me ando volviendo promotor del turismo mexicano quién sabe pero digo eso es ya ya sería como un algo secundario sale no es que yo esté buscando eso pero ya sería algo algo secundario yo lo que estoy buscando en realidad es aprender inglés es reforzar mi inglés y esos son los tips que te dejo eh, otro que yo llevo a cabo es tener configurado mi teléfono celular en inglés mi computadora en inglés ¿Por qué? Porque me familiarizo con ese idioma, con ese lenguaje y, y eso me ayuda a adquirir mejor los consejos. Es que no se trata de aprender, no se trata de agarrar un librito y ponerse a leer y aprender así como idiota, ¿no? Perdón por la expresión, pero así es. Creo que se trata más bien de sumergirse en la cultura, de hacer algo que te gusta y que empieces a fluir para que te sea fácil absorber ese conocimiento. Pero bueno, esos son los consejos que yo te dejo. Ese es el consejo número 2 y consejo número 3. Pero no menos importante es el siguiente. No caigas en estafas laborales, por el amor de Dios. No caigas en ese tipo de artimañas porque están a la orden del día. A mí me tocó una vez, precisamente buscando residencias... Pues uno está ahí, pendiente de las aplicaciones de las bolsas de empleo, pendientes del correo electrónico, eh... Apenas te pita el teléfono y dices, sí, ya me están hablando de esta empresa. Uy, no. Es mi tío Juanito, ¿no? Que, que ocupa que le ayude con unas cosas. Ah, ¿y un correo electrónico. Oh, no. Es spam, ¿no? Que... Mi suscripción, mi newsletter de no sé qué cosa, bla, 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 bla. Eh... Estás al pendiente de esos medios de comunicación y a mí me pasó que me llegó un correo electrónico. Hey, te invitamos a tal hotel, a la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en el Salón Tal, para que traigas tu currículum para una nueva eh, empresa y tengas una oportunidad laboral en este nuevo proyecto. Me lo redactaron muy bonito, muy sabroso. Y sí, fue el primer día. <coughs> Llegué puntual. Llegué bien. Camisita, pantalón de vestir. Una cosa elegante, una cosa pues bien, ¿no? Hay que dar una buena imagen. Me siento a la recepción del hotel. Y estaba esperando. Llegué como unos 20 minutos este temprano. Llega otro tipo, se sienta por ahí, lo veo fachosón, la verdad, lo veo con unos jeans, unas botas así como de casquillo, una chamarra y estaba sentado frente a mí. De repente desaparece, de repente al llegarse casi la hora veo que llega más gente. Me dicen en recepción, ¿saben qué? Pase por aquí, es, es, esta, es esta sala. Ahí voy, ahí voy a la sala y veo un mundo de gente. Y resulta que el tipo que les platicaba de los zapatitos de casquillo, chamarrita, pedorra, etc. Era uno de los presentadores, era uno de los reclutadores. Y yo así de madres, otra vez, juzgando por las apariencias, Luis. <ríe> Quienes han escuchado este podcast ya saben mucho de eso. Juzgando por las apariencias. Chale. Él y otro chabón los ponentes. Nos acomodaron en un chingo de sillas, varias filas. Y empezaron su charla muy motivacional. Me acuerdo que fue en un diciembre y con un discurso muy aspiracional de que, hey, ¿quién quiere el empleo? Yo, muy bien. ¿Quién quiere iniciar el próximo año con una mejor vida? No, pues todos yo, pues sí, a huevo. O sea, queremos que nos vaya bien. Muy bien, pues hoy están aquí por algo. Y, y, y una charla muy envolvente, ¿sabes? Yo sí me lo estaba creyendo. Tenían buen discurso, o sea, la plática estuvo de huevos. Eh, ...fue pasado el tiempo... ...y nos dicen... ...bueno, hoy por ser el primer día... ...en la parte de atrás hay una mesa... ...va a estar mi compañero tal... ...recibiendo sus solicitudes de trabajo... ...y yo... Oh, 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 ...ya, a ver, a ver, a ver, a ver... ...solicitudes de trabajo, güey... ¿eh? ...o sea, yo traigo un currículum vitae... ...y sí, en efecto... ...empecé a ver que la demás gente traía solicitudes... ...hojas amarillas... ...y, y, en, y dejé... ...a un lado... Mis emociones, que eran las que me estaban saboteando en ese momento. Me estaba enganchando, me estaba enrollando en esto. Dije, wow dije, esto no está bien. Esto no me cuadra. Total, mis emociones se desconectan y empiezo a pensar con materia gris. Digo, oye, sí es cierto, ¿por qué no les exigen el currículum? Mandaron el mismo correo para todos. Oye, veo gente de 40, 50 años veo varios que no traen pues una ropa presentable para una entrevista laboral un güey trae a su boina ¿no? de, para el frío una chamarra tipo Hagrid de Harry Potter de cuadros así con el look leñador señoras señores jóvenes, estaba otro colega de IG que iba conmigo en mi salón también en esa plática, coincidí con él y empecé a pensar y observar y dije, no, dije esto no me cuadra Digo, si fueran empleo, si fueran empleos de verdad, aquí harían un filtro ajá, y no nos contratarían a todos. No creo que, que toda esta gente sea profesionista. La verdad, por la pinta que tienen, no creo que sean. Esto fue un correo que mandaron a mucha gente que vieron necesitada de empleo y dijeron a ver quién cae. Bueno, para empezar, no nos soltaron información de la empresa en ese primer día. Nada más dejamos la solicitud y nos citan a una siguiente sesión, a un siguiente día. Y digo, ok, pues vamos, ahí tienes yo, me regreso a mi casa en el autobús, tres horas de camino y al día siguiente vuelvo a la sesión. Estaba interesado en el empleo, la verdad es que uno, cuando estás recién egresado, estás por salir, lo que quieres es ya comerte al mundo, la neta los entiendo y por eso les platico esto, porque no quiero que les pase, no quiero que la emoción me lo sabotee y eh, pasen por una situación de estas. Segundo día, empiezan a platicar más, sigue el mismo discurso motivacional, pero ahora nos enseñan una página web de la empresa, y era una página pedorra con una imagen, imagínense una página de internet con una foto de un Messenger Z, era un robotcito así raro, y no decía nada, no tenía ni un botón de información de la empresa, contacto, eh, teléfonos, eh, no tenía nada, nada más tenía una foto y uno así de wow y esto, dije no, dije esto no está bien, pero otra parte de mí, la parte menos racional, decía y si es un filtro güey, y si esta segunda sesión es como para desanimar gente y se vayan haciendo menos y quedarnos los que realmente muestran actitud e interés por el empleo dije no, dije aguanta aguanta Sí, pues nomás nos dicen eso, nos dijeron la sucursal, nuestra oficina está en Celaya, está en tal domicilio, eh, y nada más. ¿A qué se dedicaban? Nada. No, no nos decían absolutamente nada. Entonces dije, oh, fuck. Si quieres saber más, mañana es el tercer día y mañana ahora sí vamos a platicar más sobre la empresa y que no sé qué, nuestras funciones, quién quiere el empleo... Ya, bueno, ya la, me, ya la emoción ya estaba bajando, ya, ya era muy diferente a la del primer día, pero todavía habíamos varios, había mucha gente. Me acuerdo que yo al salir Pues de esa sesión dije, bueno, dije, Ricardo, le dije a mi compañero, le dije, oye, tú vas a venir mañana también, tú vienes de Moroleón, yo vengo de Puro güey, ¿qué pedo? No está fácil, el viajecito está largo. No, dice, pues sí, sí, sí voy a ir. ¿Ah, ok, pues aquí nos vemos mañana. Yo me voy a casa. ...y busco información disque de las oficinas en Celaya y no encontré nada. O sea, a mí me urgía saber a qué empresa iba a ir a trabajar, ¿sabes? ¿Dónde? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son las funciones? ¿Está chida? que se dedica? ¿Qué onda? Porque yo tenía la ilusión pues, de entrar al ramo automotriz en aquel entonces. Pero, pues, no encontré nada. Ahí voy otra vez, me levanto temprano para la tercera sesión... Tomo el autobús, hago tres horas y llego otra vez al lugar de costumbre. ¿Qué ha pasado? Pues que llego y en esa sesión sigue la misma plática. Nos empiezan a terapiar de que a quién no le gustaría empezar el año 2015 con un empleo, llegar a su casa y decirle a su familia: Este año nos va a ir bien, este año nos va a ir mejor porque ya tengo un trabajo, ya tengo cómo arrimar comida a la mesa, o sea, un discurso, cabrón, llegándote a la emoción, a esa aspiración de que quieres que el año que entra te vaya bien. Todos buscamos eso y supieron jugar muy bien con eso a nivel psicológico. Digo, yo como quiera, soltero, sin compromisos, y me daba igual agarrar el empleo o no, pero imagínense a los cabrones de 50, 40 años que andaban ahí, pues debajo de ellos tienen una familia que están desempleados y que realmente pues tienen la ilusión de agarrar un empleo ya de lo que se acaban, ya simplemente ese hecho de que puedan obtener un ingreso para sacar adelante a sus familias, pues esa pobre gente es la que seguía ahí ilusionada. Y, y nos dicen es en esa tercer sesión, bueno, eh, pues es una empresa que va iniciando eh, Vamos a ocupar ciertos equipos, vamos a ocupar memorias USB, compra de playeras para los uniformes, lapiceros, papelería en general, etcétera Y pues bueno, eh, les vamos a pedir una cooperación, sí, 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 les vamos a pedir una cooperación de 200, 400 pesos, no recuerdo, para poder operar, para poder iniciar. Ustedes ya son parte de esto, ustedes ya son parte de esta familia, ustedes que están aquí. Ya, ...ya pertenecen a nuestra empresa... ...y así de cómo güey... ...o sea... ...ya nos contaste... ...ya... <coughs> ...ya sabes quiénes se van a quedar... ...aparte... ...me acuerdo que dijeron algo así de que... ...por aquí tenemos gente que los está observando... ...y conforme a su comportamiento... ...ya hemos seleccionado a algunos de ustedes... ...y yo así de cómo... ...hay cámaras escondidas... ...quién nos está viendo híjole, y si hice algo inapropiado con mi lenguaje corporal y ya por eso no me escogen yo todavía seguía pendejeando o sea, su pinche discurso era tan convincente que a pesar de mis dudas eh, otra parte de mí decía ah no eh, pórtate bien, mira, para que te den el empleo pero cuando dijeron esto de la cooperación que porque ocupábamos memorias USB, lapiceros camisetas, etc dije no, mi rey Ninguna empresa digo debe de pedirte esto, ninguna empresa debe de pedirte este dinero en un proceso de reclutamiento y de selección, eso está mal, ustedes no caigan en eso, empresa que les empiece a pedir dinero eh, sí, no no hagan caso, empresa que no tenga datos de su domicilio y que ustedes no puedan encontrar en internet nada referente a ella, ni vayan ni se presenten en la entrevista. Así como este caso hay muchos más. Ese día llego en la noche y le platico a mi papá y me pongo a investigar en internet sobre estafas laborales. Y curiosamente me sale que en efecto este es un modus operandi ya muy conocido. Te mandan un correo, te enganchan, te hacen ir, te hacen ir a varias sesiones y cuando te piden la lana y se las das, pues ¿qué crees? caminaste así como esta hay varias y ojo pongan mucha atención pónganle mucha materia gris y no caigan en este tipo de artimañas porque así como esta hay otras hay otras en las que por ejemplo me pongo a recordar ahorita a un amigo de la piedad que lo citaron en Morelia a un edificio él llegó vio las oficinas así medio raras medio macabras llamó a los teléfonos donde le llamaron y le hicieron la entrevista vía telefónica y dijo, oye, estoy aquí afuera pero no veo nada referente a lo que me habías comentado. ¿Qué onda? No, pues subió al piso siguiente y él así como que, ok, subió, pero lo vio todo sin chiste y dijo, mm -mm, bye. Entonces, no, no vale la pena. Sé que salimos con la necesidad de tener un empleo de querer comernos al mundo. Pero mmm, hay que alejar eso. Hay que tenerle. hay que meterle cabeza fría. Hay que ponerle hielito a la situación. Para pensar en todos los escenarios. y revisar bien que sea una empresa. Sería la que nos está hablando. Esto ha sido todo en este episodio del día de hoy. Espero les guste. Espero sea de su sagrado. Reciban un fuerte abrazo de su servidor y nos estamos escuchando y viendo la próxima. Si me ves en YouTube, recuerda darle like, manita arriba, comentar. Y si me escuchas en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, pues dale like, califícanos, también comenta, haznos saber qué opinas para que me sigas motivando a realizar este tipo de contenidos. Fuerte abrazo y hasta la próxima. Bye bye.